0: Embodied, Weil Gott mehr mit deinen Seelen zu tun hat, als du denkst. Es ist etwas, was ich in meinen Gesprächen hier für «Holy Embodied» immer wieder höre. Der Atem ist das Tor zum Moment. Es ist auch etwas, was ich in meinem eigenen Üben immer wieder von Neuem entdecke. Jeder Atemzug hat das Potenzial, mich genau hier, genau jetzt quasi einzustecken. Mystikerinnen und Mystiker entdecken das seit Jahrtausenden oder Jahrhunderten. Wir sind logischerweise nicht die Ersten. Und es scheint, in allen Traditionen und Ausprägungen spielen auch gezielte Atemübungen oder die Manipulation des Atems eine große Rolle. Was kannst du uns darüber erzählen, Patrick?
1: Also... Das eine, was ich so ganz ganz spannend finde, ist, dass es irgendwie in den meisten, könnte man dem sagen, Kosmologien der Religionen so irgendwie eine Verbindung zwischen diesem luftigen, diesem ja, beweglichen, schwebenden diesem Wind gibt und auf der anderen Seite unserem Atem. Also es gibt, wenn man da so ein bisschen verschiedene Religionen anschaut, immer wieder einen eine Verbindung zwischen diesem, diesem ganz Großen und diesem Kleinen. Also, das ganz Große wäre zum Beispiel dann Gott, Yahweh, als Gott des Windes. Also, man nimmt an, dass mhm. wahrscheinlich dieser Yahweh in Israel irgendwo vom Berg herunter ähm, geweht hat und darum irgendwie ein Windgott war. Ähm, und dann auf der anderen Seite die, die Ruach, dieser Atem, aber auch Seele. Also, so dieses dieser Lebensodem oder dann im Neuen Testament das Pneuma, das eigentlich nichts anderes heißt als Luft und aber gleichzeitig auch ähm, die Heilige Geistkraft oder der Heilige Geist ist. Also irgendwie auch dieses ganz große, ganz kleine. Und dann gibt es in, da kenne ich mich nicht so gut aus, da kannst du sagen, ob das überhaupt stimmt. Ähm, diese Verbindung zwischen Brahman und Atman, das ist Atman das Große oder das Kleine, das Kleine das, ist das, kleine. das Persönliche, so quasi das, was ich schnufe kann und, und, und ähm, das Große, das eigentlich ja, überall in der Welt zu finden. Ich finde nur schon mal diese Verbindung, dass man, wie gesagt, wir haben durch unsere Nasenlöcher, durch unseren Mund einen Zugang zu diesem ganz Großen. Das finde ich schon mal sehr äh, ein spannende, äh, ja, eine spannende Perspektive.
0: Ja, woher, woher kommt das wohl?
1: Ja, das ich also mich auch warum
0: ist diese Verbindung in so vielen Traditionen, Religionen? Kosmologien, wie du gesagt hast, warum ist das überall?
1: Also, Habe ich mir auch überlegt. Das ist ja eigentlich ganz spannend. Es ähm, ist eine absolute Laienantwort, die ich hier gebe. Ich weiß <lacht> es nicht. Aber ich denke, okay. <lacht> denke dass, dass wenn, wenn ähm, dieses Göttliche <lacht> eben sich im Wind zeigt, haben die Menschen wahrscheinlich schnell einmal gemerkt, ja gut, ich besitze auch Wind oder ähm, in mir weht es auch. Also in der Schöpfungsgeschichte ist es ja so, dass ähm, da diese Tongefäße, die dann zu Menschen werden, äh, erst zu Menschen werden, als ihnen da der Atem eingeblasen ja, wird. Genau. Und, und ich glaube, das ist so eine, ja, wahrscheinlich eine uralte Erfahrung, auch so dieses Bild vom letzten Atemzug, mit dem wir auch das Leben ausatmen, ja, dass wir mit einem Einatmen unser Leben beginnen und mit einem Ausatmen es wieder beenden. Mhm. Ähm, ja, das ist wahrscheinlich über diese Jahrtausende den Menschen irgendwie aufgefallen, das Leben. Und, und Atmen irgendwie mhm. zusammengehören, dass das irgendwie ja, nicht und auch geht ja. ohne.
0: Und auch die Erfahrung, dass das Atmen kein bewusster Akt ist. Das ja. ist nichts, was wir uns ja. überlegen müssen, ja. ständig atme ich oder atme ich nicht. Es geschieht einfach und man kann dann natürlich sagen, ja, das ist einfach der Teil vom Nervensystem, den wir nicht bewusst ähm, steuern, nicht so wie die Muskulatur oder das Skelett oder was auch immer. Aber ja, wenn du das dann dir irgendwie genauer überlegst oder das genauer beobachtest, es, es, es atmet dich einfach.
1: Genau. Und trotzdem, und das ist ja auch wieder bezeichnend für uns als Menschen, wir manipulieren ja dann trotzdem an diesem Atem herum. Genau. Also spannenderweise sind ja auch sehr viele... Ähm, spirituelle Übungen haben dann mit diesem Atem zu tun. Und ich finde, du hast es sehr schön gesagt in, in, am, am Anfang, dass, es, dass der Atem uns auch immer wieder ins Jetzt bringt, weil wir nicht irgendwie voratmen können oder, irgendwie nach, oder vergessene Atemzüge irgendwie nachholen. Also das heißt, rein die Konzentration auf dieses Atmen bringt uns irgendwie in den jetzigen Moment. Mhm. Also ich finde, das mhm. ist das eine. Und das andere ist aber schon auch, dass... Ähm, enorme Manipulieren dieses Atems, um etwas zu bewirken. Mhm. Das, denke ich, ist auch so etwas, nicht nur dieses Gottesbild eines, eines windigen Gottes, sondern auch dieses übers, über das Schrauben am Atem können wir irgendetwas bewirken. Hast du, hast du Erfahrungen, wenn du äh, in, in Yogastunden oder auch im Gebet äh, benutzt du oder verwendest du den Atem so als Tool oder als, als Hilfsmittel?
0: Ja. Für mich selber habe ich eine Zeit lang ähm, jeden Tag Atemübungen gemacht. Und ich würde schon immer noch sagen, dass der Atem, ja, natürlich, doch, der Atem spielt eine riesengroße Rolle, aber ich mache es vielleicht nicht mehr so technisch jetzt für mich. Okay, was hast du gemacht? Ja. <lacht> Welche Atemübungen ja, genau, meinst du? Genau. Ähm, Puff. Ich habe meistens eine Kombination aus ähm, Nadi Shodhana, das ist die wechselseitige mhm. Atmung, und Kapalabhati, das ist so diese, ähm, oft wird das als Feuer, genau, als Feueratmung bezeichnet. Und das kann man kombinieren und dann hat man so zwei in eins, weil ich hatte damals noch sehr viel zu tun. <lacht> und ich wollte das effizient abhaken. Das ist sehr zweifelhaft, wie viel es gebracht hat.
1: <lacht> Aber das wäre, das wäre der Sinn Aber dahinter. Also die, äh, gibt es Energie? Oder, ähm
0: genau, und ich habe das immer jeden Morgen gemacht. Ja. Und, und wenn wir jetzt die, die technischen Details anschauen von diesen beiden Atmungen, dann ist das eine, die wechselseitige Atmung, da heißt es, ähm, dass das die beiden Hirnhälften ausgleicht. Mhm dass die quasi je zu gleichen Teilen arbeiten. Ja. Und du bist dann klarer und, und, und fokussierter. Und diese Feueratmung, das Kapalabhati, das, das weckt, das macht dich okay. wach. Ja. Und ja, das hat schon, das hat schon gewirkt. Aber
1: das, ja. Also wenn man das jetzt so quasi bezieht auf, auf den Kontakt mit dem, mit dem Göttlichen oder die Offenheit, ja. ist das ist das? dort so also quasi wie so eine, eine Vorübung oder etwas, das einem dann fit macht für, ich sage jetzt zum Beispiel Yoga-Übungen oder für das längere Sitzen oder ist das an sich schon etwas, bei dem bei dem Leute dann sagen, wow, da wurde ich jetzt irgendwie, ich weiß auch nicht, da kam ich in Berührung mit etwas, das ich nicht gekannt habe.
0: Ich glaube, wenn du quasi dich auf den Weg machst, irgend sowas zu üben und da erst beginnst damit, mhm. dann würde ich sagen, nicht unbedingt.
1: Okay. Ja.
0: Aber natürlich macht das was, weil, und vielleicht gehe ich einen Schritt zurück, aber wenn wir schauen, was heißt... Dieses diese Ruach, was mhm. heißt Prana, was mhm. heißt Qi in, in der mhm. ähm, chinesischen Tradition, das ist ja alles die Lebenskraft, die Lebensenergie. Ja. Und so der Atem steht auch für die Energie, die uns lebt irgendwie. Und ähm, in der Vorstellung von der chinesischen Medizin oder auch vom Yoga gibt es diese, diese Bahnen durch mhm. den Körper hindurch. Und diese Bahnen, die können verstopft, blockiert, ja. etwas verquetscht sein. Und wenn ich dann mit meinem Atem arbeite und eben zum Beispiel dieses Kapalabati übe oder, oder was auch immer, dann ist auch die, die Idee in diesen Konzepten, in diesen Kosmologien, dass ich die Bahnen reinige, die okay. durch meinen Körper ja. durchgehen. Okay. Und das klingt jetzt vielleicht sehr, sehr nach wuhuhu, esoterisch, aber es ist eigentlich viel pragmatischer als das. Ich kann auch sagen, manchmal fühlst du dich vielleicht etwas ähm, zerknittert, wenn du morgen aufstehst. Ganz genau. vielleicht manchmal. Auf und so. Immer wieder <lacht> vielleicht, <lacht> meistens. Vielleicht ist der Körper manchmal etwas steif. Gerade so Hat's in unserem auch schon Alter. Gegeben, ja. <lacht> und dann ist, wenn du dich bewegst, wenn du tiefer atmest, dann machst du ein bisschen Platz und kannst besser atmen. Und dann ist es wie so, ah, okay, da bin ich jetzt. Ja. Und, 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 und von, do, von diesem Ort aus mhm. bin ich überzeugt, ja, dann ist die Verbindung zu, zu Gott, zum Heiligen, zu Brahman… Ähm,
1: zum Leben. Zum Leben ja.
0: einfacher ja, zu spüren. Ja, ich,
1: ich würde gerne so mit einem kurzen ja. ähm, Exkurschen anschließen also so diese, dass wir anscheinend auch falsch atmen – ja. Das ähm, habe ich gelesen in einem sehr schönen Buch von James Nestor. Und es äh, ist ganz spannend, weil er geht davon aus, oder die Atemforschung geht davon aus, dass wir zu kleine Münder haben, dass wir ähm, nicht mehr so viel kauen wie früher. Also dass sehr viele Menschen vor der ähm, industriellen Revolution, ähm, die da wirklich noch an den Dingen gekaut haben, dass die viel stabilere Münder hatten. Und das zeigt sich anscheinend auch bei eingeborenen Völker, die wirklich noch traditionell essen und dass die Münder kleiner geworden sind in den letzten, ja, ich sage jetzt mal 200, 300 Jahren und dass das nicht nur die Münder zugemacht hat, sondern auch unsere Atemwege. Hm. Und das führt anscheinend dazu, dass wir schneller atmen und dass wir viel zu viel ähm oder viel zu wenig Kohlendioxid ausatmen. Yes. Und dass das dazu führt, dass wir einfach sehr viele Krankheiten haben und eben dieses Zerknittertsein, dieses irgendwie so ein bisschen irgendwie atemlos fühlen, all diese Dinge, mm. dass die auch mit dem zu tun haben. Mm -hmm. Und ähm, es gibt irgendwie eine ganze Wissenschaft dahinter. Und einen Link zu unserem äh, spirituellen Thema ist, dass man anscheinend gemessen hat, wenn Menschen meditieren oder zum Beispiel den Rosenkranz beten, dann atmen sie in einem Rhythmus von plus minus fünfeinhalb Sekunden aus und fünfeinhalb Sekunden ein. Mhm. Und das ist viel langsamer. Also es sind ja nur irgendwie fünf Atemzüge in der Minute. Stimmt das ungefähr, stimmt das? ja, ja 5,5, glaube ich. Es gibt dann so irgendwie so wie ein Muster. Okay. Ähm, und das wäre für den Körper sehr viel gesünder, weil dann all dieses, ähm, ähm, ja, die Luft wird wirklich genutzt und das Kohlendioxid kann aber auch so quasi im Körper bleiben.
0: Ja, Roger Federer, ja. der atmet nur sechsmal pro Minute, habe ich mal gehört. Immer,
1: also nicht nur ja, im Spiel, sondern auch in seinem Alltag. Der
0: ist so trainiert und der, ja. der, sein Stoffwechsel ist so ich weiß nicht, trainiert, parat, ja, whatever, ja. der atmet mega wenig und normale Menschen atmen bis zu 20 genau, Mal oder so pro genau, Minute. Genau, ich.
1: Und, und ich glaube, genau. eben, je, je länger, je mehr und mhm. aber auch eben mit all, also das ist dann auch irgendwie, hängt dann auch noch daran, so all diese Anxiety, Angstzustände und so, die haben mit dem vielen Atmen sind die viel mehr verknüpft, weil der Körper halt immer das Signal bekommt von irgendwie, es ist Stress, es ist irgendwie, ich, irgendetwas ist, warum atmest du so viel? Und beim ja. Rosenkranz wie das Umgekehrte, das mhm. es wird alles ruhiger und mhm. das Herz schlägt weniger.
0: Ich frage mich da ein bisschen, ob James Nestor das Pferd von der richtigen Seite her aufzäumt, das oder so. wie man ja. dem sagt, ja. weil ist es, ist es der kleinere Mund, der uns stresst? Oder ist es der Stress, der macht, dass wir so viel atmen?
1: Ja, ja. Weil das, ja. das,
0: das, das, das weiß man, wenn wir die ganze Zeit im Sympathikus herumhängen, in diesem Stress oder in diesem Überlebensmodus, dann, dann atmen wir schnell. Ja. Weil wenn wir ja. ums Überleben kämpfen, dann müssen wir viel atmen. Und ja. die Muskeln müssen Sauerstoff haben, um zu kämpfen. Und ja. das Herz schlägt schnell. Und, und das ist auch etwas, was man was jetzt auch die westliche Medizin herausfindet, wenn sie so eben so die Atemübungen aus dem Yoga anschaut oder, oder auch diese Energie Meridianbahnen mhm. durch den Körper, dass die die Übungen die stimulieren gewisse Punkte im Körper, die man dann auch mit mit der westlichen Medizin irgendwie sagen dann, ah ja, logisch. Ja. klar macht das.
1: Oder Ansammlung von irgendwelchen Stoffen im Blut oder was auch genau. immer. Genau, ja. klar
0: macht das das. Und, ja. und ein Beispiel dafür ist die Ujjayi atmung kennst du vielleicht ja, auch. Das ist so
1: dieses
0: genau, also man, man, man atmet beim Ausatmen, zieht man den Bauch ein bisschen rein und beim Einatmen gleich so in die Rippen, mhm. unter die Schlüsselbeine, dann wieder mit dem Ausatmen die Lungen leeren. Und Dazu kommt dieses Rauschen in der Kehle. Und was macht das Rauschen? Das Rauschen aktiviert die, wie heißt es auf Deutsch?
1: Sind es die Lymphknoten? Oder Nein, es heißt,
0: auf Englisch heißt es Carotid Body. Aber ich habe leider jetzt. Es ist so ein, eine Ansammlung von, von Rezeptorenzellen, okay. links und rechts im Hals. und... Wenn wir dieses Rauschen machen, gibt es einen Druck darauf mhm. und das aktiviert dann den Vagusnerv. Ja, der Vagusnerv okay. ist auch gleich hinter den Arterien im Hals und der ist ja der große Hype im Moment. Der und macht mit
1: Entspannung und Parasympathikus und so diese ganzen genau, ja, das genau. Gegengewicht zu dem ewigen Kämpfen genau. und Fliegen.
0: Genau und der ist völlig verkümmert, der ja. arme. Ja. Ein riesen Nerv, der größte Nerv vom Parasympathikus und man findet heraus jetzt Aha, wenn wir den ein bisschen stärken, dann können wir ähm, treatment-resistant, ähm, also behandlungsresistente Depression, PTSD, posttraumatische Belastungsstörung, zum Teil sogar Sucht ja. behandeln.
1: Ja, ja. ja und, oh. Ich finde es spannend, dass du gesagt hast, ob er es vom falschen, von der falschen Seite mhm. her aufzäumt oder ob es so quasi ein ganz gemeiner Zirkel ist,
0: ja, weil die
1: Menschen mehr arbeiten, seit wir industriell irgendwie ja halt verortet sind und die, die, die stressigeren Jobs haben und so weiter und so fort. Mhm. Und parallel dazu essen wir auch nicht mehr so, dass wir wirklich da zwei Stunden kauen am Tag. Und ja, das schraubt sich dann mhm. in einer sehr schrecklichen Weise irgendwie hinunter.
0: Aber ich finde da auch so interessant, dass bei einigen Papers, die ich jetzt für diese Sendung gelesen habe, äh, Medizinerinnen und Mediziner diesen Vagusnerv und, mhm. die, und die Korrelation oder das Zusammenspiel mit der Atmung angeschaut haben, da schreiben sie auch so, ja, wir haben noch nie in einer so schnelllebigen Gesellschaft gelebt, bla bla bla, Stress. Mhm. Und ich weiß nicht mehr, wer es war, vielleicht Sokrates oder einer von denen ja. hat gesagt, hat doch auch schon gesagt, es sind alle so gestresst.
1: Es gibt so ein schönes Zitat <lacht> aus dem Mittelalter, bei dem irgendwie sagt, das steht irgendwie auch so, da sagt der eine so, im Sinn von, so jetzt haben wir alles gesehen. Also ja, es ist wie so, <lacht> so das, haben wir das ist jetzt immer der das schlimmste Gefühl. Moment. <lacht> Aber ich meine, was natürlich... <lacht> das mag ja sein, aber ich glaube, schlussendlich ist es wie egal, ob es dann wirklich die schlimmste Form von allen ist oder ob es einfach auch sehr viele Leute so krank macht, dass es ja dann schlussendlich gar nicht darauf ankommt, ob es jetzt schon mal so schlimm war oder jetzt gerade so schlimm. Ja. Vielleicht, ja, also ich denke, während dem Zweiten Weltkrieg in einer Stadt in, in irgendwie Frankreich war es wahrscheinlich nicht irgendwie weniger stressig. oder Auch wenn es keine Smartphones gab und die... Menschen ganz im Moment gelebt haben.
0: Weil ich finde eben daran ist etwas verhängnisvoll, dass wir den Smartphones die Schuld geben, dem dem Job, den E-Mails, dem keine Ahnung, was alles und gar nicht sehen, dass oder ich, ich meine, ich kann ja, ich kann ja kein Smartphone haben, ich kann keinen Job haben, mhm. ich kann mega viel Zeit haben mich immer noch scheiße fühlen. Natürlich,
1: ja, natürlich. Also wieso? Wegen dem deinem kleinen Mund. Ah, ja, stimmt. <lacht> Ja, nein, das, das ist absolut so. Also, es ist wirklich und das ist auch nicht so einfach gelöst. Also, die, die Probleme und Fragen, die wir in uns irgendwie haben, die gehen ja dann auch nicht einfach weg, nur weil ich jetzt irgendwie kein Handy mehr habe. Also, nein, das eben, ist ja, 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 das ja. ist
0: wie, oh, ich fühle mich etwas schlecht, ich gehe zum Arzt und lasse mir irgendwie, wie heißen diese Medikamente, die einem glücklich machen? Gibt die überhaupt? <lacht> Und ich schlafe, ja. ich schlafe so schlecht. Ja. Und dann nehme ich ja. Schlafmittel. Ja. Ja. Und das löst vielleicht das Problem kurzfristig, in Anführungs- und Schlusszeichen. Aber, aber die Ursache, der, der Grund, der darunter liegt, löst es ja nicht.
1: Genau. Und genau. Was,
0: was liegt darunter? Wir sind einfach gestresst von uns selbst oder so. Ja,
1: genau. Und ich glaube auch sogar, es geht noch eine, eine Stufe tiefer, mhm. im Sinn von, dass es wahrscheinlich auch Dinge gibt, die wir <lacht> gar nicht ganz ausbügeln können. Also ich mhm. denke, so dieses kitschige ähm, Wort vom Buddha, dass das Leben Leiden ist ähm, und, und dass es im, im Leben drin Dinge hat, die uns frustrieren, die einfach auch, auch nicht nur mit Glücksgefühlen verbunden sind. Ich denke, das, ähm, dass das eine Wahrheit hat und dass wir das nicht einfach irgendwie wegwischen können und dann nur noch smilend durch die Gegend hüpfen, ich finde, das ist ja auch etwas, äh, ja, gibt dem Ganzen auch eine gewisse Tiefe.
0: Und eben das ist ja auch etwas, was man nicht mit ein bisschen Atemübungen machen, genau. als ich, ja. <lacht> erledigen kann. Weil wenn ich einfach, so wie ich das ja ein paar Jahre gemacht habe, einfach denke, ja, das ist jetzt ein weiterer Punkt auf meiner Liste, ich stehe um Viertel nach fünf auf, ich mache meine Atemübungen, ich meditiere, quasi ich mache es gut, ja. das ja. bringt überhaupt nichts. Ja. Also vielleicht schon, aber so… Ach, ich weiß nicht. Ich finde jetzt, ich hätte das auch sein lassen können.
1: Ich frage mich bei diesen Dingen immer so ein bisschen, ist es ein, der Zweck auf etwas hin? Also ich mhm. mache jetzt das irgendwie fünf Stunden und dann bin ich dann dort und dort. Oder ist in diesem Tun schon der Sinn, dieses Handelns schon drin. Also ich ja. denke jetzt zum Beispiel das Gebet. Ja. Das kann ja ein Gebet sein im Sinn von ich will jetzt heute XY. Oder es kann sein, ich, ich begebe mich in diese Beziehung mit dem Göttlichen ja. und an sich ist das genau der Sinn von dem, was ich jetzt tue. Und ich tue nicht mehr und es bringt mir in Anführungszeichen nichts, sondern das, was ich tue, ist eigentlich auch das, was es mir bringen soll. Und, und ich denke, dann bekommt es ein bisschen einen anderen Dreh, Voll, auch mit ja. diesen Atemübungen. Vielleicht ja, ja. ist ja wirklich der Atem ähm, wenn wir ihn so atmen, dass wir wirklich ganz dabei sind, an sich schon ein Geschenk und nicht ja. eben, dann habe ich keine ähm, Zellulitis und keine Arthrose. Ähm, <lacht>
0: ja. Ja, ja, aber das ist, ich meine, das sind zwei. Grund verschiedene Haltungen ja, bin ich mache ich etwas damit ich es quasi gemacht habe und vielleicht habe ich noch ein, ein verfolge ich ein Ziel damit oder vielleicht denke ich auch schon an meinen Arbeitstag
1: nutze das genau
0: oder bin ich einfach mit meinem Atem ja. das ist
1: lässt sich ja mit diesem ganzen Mindfulness auch durchspielen, oder? Also gehen wir eine halbe ja. Stunde meditieren, damit wir nachher im Büro ein bisschen fitter sind, oder ähm, gehen wir diese halbe Stunde meditieren, um in diesem Meditieren irgendwie zu spüren, was Leben sein könnte.
0: Ja, 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 ja. Wo ist meine Aufmerksamkeit? Ja, Ja,
1: oder? ja genau. Bin ich damit schon irgendwie so im, wieder am Computer und bei den E-Mails. ja. Ich wollte dich vorher noch mhm. fragen, was, wie wie gehen jetzt, wenn du das zum Beispiel in Kursen oder so mit Menschen machst? Ist das etwas, das, ähm, also ist das anschlussfähig? Können da, also kann da jemand, der einsteigt, irgendwie sagen, wow, ja, das tut mir gut, das mache ich? Oder gibt es zuerst so ein bisschen eine, eine Abwehrhaltung, weil da auch Dinge dann hochkommen, vielleicht die, die irgendwie ähm, verstopft oder verhockt waren? Oder wie, ist, wie erlebst du das?
0: Ja, beides. Beides ist sehr, sehr ähm, möglich. Aber meistens ist so eine Atemübung ist recht ähm, anschlussfähig, weil man noch etwas ein bisschen tun kann. Mhm. Mhm. Ja, also es ist oftmals ja, einfacher, als einfach zu sitzen und, und zu meditieren, auch wenn das angeleitet ist. Ähm, ja, je nachdem, mit wem du arbeitest, kann der Atem auch sehr triggernd sein. Also ja. Da musst du auch etwas aufpassen und man sollte nie einfach für sich da mit diesen all diesen wilden Atemübungen stundenlang ja. das machen, weil der Atem ist auch der direkteste Weg zu deinem Nervensystem, oder? Ja. Also ja. da kannst du sehr viel Schaden auch anrichten. Ja. Ja. Und das wäre ein bisschen schade.
1: Ja, das ist ein gutes Stichwort bei den, diesen wilden Sachen. Also es gibt ja äh, einer, der ja da so rumgeistert im Moment ist, dieser Wim Hoff. Mhm. der ist ja, oder in Bern gibt es diesen, diesen Yogi-Menschen, der auch sich irgendwie stolz darauf ist, dass die Hälfte seiner Klasse in Ohnmacht fällt, weil sie so fest atmen. Ähm, ein bisschen
0: <lacht> da muss ich Was, hä was, was, was hältst du davon? <lacht> Schattenfreude, nur frage. <lacht> ja, man kann das schon machen.
1: <lacht> also hast du diese Wim hoff geschichte hast du das so ein bisschen verfolgt? Weißt du, was? Also ich kenne mich zu wenig aus. Was, was will er? oder Was ist so seine Idee Ja, sein dahinter?
0: Ding ist ja, man kennt ihn als Iceman. Genau, und so. man sieht ihn immer
1: irgendwie im Eis sitzen. Genau, und er,
0: seine, seine Geschichte ist eine tragische. Ich glaube, er okay. hat seine Frau verloren. Ah, okay. Oder doch, irgendwie... Also, irgendein Todesfall, und ich glaube, es war seine Frau. Und dann hat er gemerkt: Scheiße, so geht das irgendwie alles nicht mhm. weiter, und, und, und ich habe keinen ja, kein Grund mehr zu leben. Und dann hat er begonnen mit diesem Atmen und im Eiswasser schwimmen gehen. Ja. Und sein Ding ist, dass du dich über das Atmen so vorbereitest, dass du dann mit einer relativ ruhigen Atmung im Eiswasser oder im ganz kalten Wasser schwimmen Ach, gehen das kannst. Das ist die
1: Verbindung, okay. Weil
0: normalerweise, wenn also wenn ich ins ganz kalte Wasser gehe, dann ja. möchte ich nicht mehr atmen. Dann ist es so
1: Ja, genau. Und dann ja. stoppt
0: der Atem, bis ich wieder raus bin.
1: Ja, wenn du zwei Stunden schwimmst, ist es immer schwierig. <lacht> dann ist es ein bisschen
0: schwierig. Aber ich habe es ja <lacht> Und seine Atemübungen sind ähm Ja, ich glaube, die sind gar nicht mal so das ist normales Pranayama, also ja. normale Atemübungen ja. aus dem Yoga. Er kombiniert sie dann noch mit Bewegung und so. Aber sein Approach, sein, sein Ansatz ist so, der Wille kann den Körper kontrollieren. Ja,
1: okay. Und es ist
0: mein Wille, der ganz stark ist. Und dann kann ich in dieses Eiswasser und fühle keinen Schmerz. Und so. also, das sagt Nein. er nicht, aber...
1: Nein, aber ich finde das ganz spannend, weil wir sind ja jetzt so von dieser... Kuscheligen Form hergekommen, wir ja. verbinden uns mit dem Leben, oder? Und, und <lacht> das finden wir eben schön. Nein, ja. Und bei ihm ist ja der Ansatz, und das ist ja nicht nur bei ihm so, ähm, genau. so dieses Ich kämpfe und ja. der, mein Atem ist mein Schild, oder? Ganz also so, genau. auch wenn man dann so an diese Wüstenväter- und Müttergeschichten denkt, dass die Dämonen, die kommen zwar, aber wenn ich richtig atme und richtig bete, dann, dann besiege ich die, dann ja. sind die wieder weg. Ja. Ja. Und, und das scheint bei ihm auch so das zu sein, dass das Leben ist grundsätzlich. Böse oder, oder, oder halt einfach gewalttätig ja. und kommt auf mich zu. Ja. Und ich muss Wege finden, um mich da irgendwie zu schützen.
0: Das Finde ich ein super Punkt, genau. Ja. Und ja. das ist vielleicht, ich, ich, ich weiß das nicht, aber das könnte auch bei Reinhard Gammontaler, diesem ja. Berner Yogi-Typ, ja. so sein. so Das Leben ist scheiße, die Gesellschaft ist scheiße. Wie kann ich mich dagegen wehren? Ja. Und ja. Unser, ja. unser Ansatz, ja, der ist kuscheliger, Das ist so, okay, die Dämonen kommen. Vielleicht können wir auch die mal
1: zum Tee einladen
0: ja. Ja. und und schauen, was sie wollen. Und dann ist der Dämon vielleicht einfach auch nur ein kleines Kind ja. und
1: oder ein Hungergeist, wie es bei den Buddhisten manchmal heißt, ja. oder einfach irgendwie ein bisschen von irgendetwas braucht, um dann wieder gehen zu können.
0: Ja. Und das klingt vielleicht alles sehr, ich weiß nicht, so, ja, soft, blablabla. Es ist <lacht>
1: lustig, dass soft dann, dann qualitativ schlechter ist. Also, ja, dass das es.
0: Ja, es ist vielleicht einfach weniger fancy. Hm. Ich weiß es nicht.
1: Ja männlich manchmal auch, oder? Also ich denke, ja, so gut, ja. Ja. Gewisse, gewisse Formen, die sprechen wahrscheinlich, also dieses Wim Hof Eisbaden spricht natürlich auch Menschen oder Männer an, die vielleicht mit Spiritualität und Tüchern und Kerzen und guten Düften nicht so viel anfangen können. Aber wenn es ums Eis <lacht> geht, um das Besiegen des eigenen Schweinehundes, dann ja.
0: Ja, aber...
1: aber das ist so eine, ein bisschen Gender Spekulation das muss ja nicht unbedingt so sein.
0: Aber Kieran sagt manchmal, Tenderness is the strongest force in the universe. Also ja. das, die Zärtlichkeit oder dieses ganz liebevolle ist die stärkste Kraft im Universum. Ja. Und das stellt sich für mich zumindest als zu 100 wahr heraus. Ja. Ist
1: ja auch sehr christlich, oder? Also so diese Geburt dieses kleinen Kindes, das irgendwie nichts machen kann, ja. außer irgendwie da sein und auch so dieses ähm Schutzlose Sterben dann am Kreuz, ja. das ist ja alles, das, ist, das hat ja nicht viel mit irgendwie Gewalt und Gegenwehr zu tun, sondern sehr viel mit irgendwie Liebevollem, irgendwie, oder eben sogar dieses Kreu Wort vom Kreuz, irgendwie, sie wissen nicht, was sie tun, vergib ihnen. Also, ich meine, das ist dann schon, ob es dann wahr ist oder nicht, aber es ist so eine, ja. ein Symbol für, für eine Weichheit und Herzlichkeit, die ja. sehr stark ist. Ja. Ja.
0: Ja. ja, es ist halt einfach nicht heldenhaft. Ja, und das, das Eisbaden, ja. das in Ohnmacht fallen, weil du so viel atmest, das hat was Heldenhaftes. Mm -hmm. Das ist so wie, du gehst wandern, es ist mega heiß, es ist mega streng, am Ende bist du völlig erledigt, aber irgendwas in dir findet das noch geil. Es ja, ja. ist ein bisschen heldenhaft. Es ja, gibt eine gute Geschichte.
1: Ja, natürlich. Ja, genau.
0: <lacht> aber ist es das, das, was ich will? Nein, eigentlich nicht. Und das ist
1: auch die Frage, ist das an der Zeit, oder? Also sind unsere Probleme, die wir jetzt in der Welt oder mit uns haben, sind die über dieses Heldenhafte zu mhm. lösen. Also ich denke, wenn man, ich weiß gar nicht, wenn man, wenn man im Wald von einem Wolf angefallen wird, ist es vielleicht besser, man wehrt sich, vielleicht, als ja. ein bisschen Tenderness zu verbreiten. Aber ich glaube, ja, sehr viele zwischenmenschliche Probleme oder auch das Thema der Umwelt und der Ökologie, die ließen sich vielleicht, oder vielleicht braucht das andere Formen und weniger dieses Heldenhafte mhm. Gewalttätige.
0: Mhm. Was mir da noch in den Sinn kommt, zum heldenhaften, vielleicht nicht gewalttätigen, <lacht> aber zum Eisbaden, ist, yep. ähm, man kann den Vagusnerv stärken durch, Kalt, durch Kälte. Ist
1: das, ah, ah. ja. Und ja. das ist
0: natürlich schon cool, oder? Wenn du je, je stärker dein Vagusnerv ist oder der Tonus von deinem Vagusnerv, mm -hmm. desto desto resilienter wirst du als ja. Ganzes.
1: Weil so quasi deine Grundstimmung schon entspannter ja. ist ja. oder, oder, oder ja, gelassener, gelassener als wenn du schon irgendwie so kurz mhm. vor dem, mhm. vor dem Aus, Ausschlagen bist. Ja.
0: Und es geht ja darum, fühle ich mich, wie sicher fühle ich mich? Mhm also im Körper zumindest und natürlich dann auch auf den anderen Stufen, Ja, klar. wie sicher fühlt sich der Körper. Und je sicherer er sich fühlt, desto besser kann er entspannen, desto besser kann er atmen, ja. desto ruhiger atmet er. Ja. Und desto... Besser funktioniert auch die Verdauung und all dieses ja, stimmt. Zeug. Das hängt
1: ja dann alles auch noch damit zusammen. Ja. Und die übersäuerten Muskeln und, und, und all diese Dinge.
0: Und auch ja. die Entzündung im Körper. Schlafen, wird können. Reduziert. Schlafen. Ja. Genau, ja. genau. Und natürlich eben, dann, dann unterstützend ist so ein Eisbad super. Ja. Unterstützend sind auch all die Atemübungen wirklich sehr, sehr gut. Aber das ist wie das ist nicht es.
1: Ja, ja. ja. wie ich so. meine? Ja, genau, das ist so, wie die, 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 die Predigt auch nicht ähm, die Begegnung mit dem Göttlichen ist, genau. sondern es ist so dieser Finger, der auf den Ganz, Mond ja. zeigt oder was man da alles ja. dann sagen kann. Das ist auch die Technik, die einem entweder öffnen soll oder wie ja. du das schön gesagt hast, mit dem das Leben irgendwie zu spüren und dann wie so zu wissen, ah, in diese Richtung könnte es gehen ja. oder das ja. ist es jetzt. Ja, voll. Ich wollte vorhin noch sagen, weil wir immer wieder Hörerinnen und Hörer haben, die ähm, danach fragen, ob es das, das auch in christlicher Form gibt.
0: Ja, das wollte ich auch fragen. Genau.
1: Ähm, gibt es natürlich. Also Ich habe vorher gesagt, der Rosenkranz ist ja so etwas, das unseren Atmen Atem rhythmisiert. Mhm. Und ähm, von diesen eben Wüstenvätern und Müttern her gibt es so diese Tradition des ähm, also es wurde dann vor allem in, in Russland oder in der orthodoxen Kirche noch stärker gepflegt und das ist so dieser Hesychasmus und das heißt nichts anderes, die Hesychia ist eigentlich die Ruhe auf Griechisch mhm. und das Bild dahinter ist so, dass wenn wir nicht gestresst sind, nicht so, wenn das Wasserglas so quasi ruhig wird und die Erde, die da drin war oder was auch immer, sich senkt und das Wasser klar wird, dass durch dieses Wasser hindurch dann ähm, das Göttliche scheinen kann. Es mhm. fiel auch mit, der, mit so dieser Lichtmetapher, also das Licht kommt dann von, vom Göttlichen her und scheint durch uns oder durch die Ikonen durch. Und wenn wir da so unruhig sind, dann ja, geht das gar nicht, aber wenn wir uns beruhigen, ähm, dann geht das. Und ja. dazu, ich glaube, da haben wir schon drüber gesprochen, ist dieses, wird dieses Herzensgebet gepflegt, ja, genau. das dann auch mit Wörtern, eigentlich wie, ja, wie, wie ein Mantra, ähm, den Atem reguliert und so in dieser Gelassenheit eine Begegnung ermöglicht oder Meistens ist es ja so, unsere Begegnung mit dem Göttlichen ermöglicht, weil das Göttliche ja nicht extra kommen muss, das ist ja <lacht> <lacht> meistens schon da. Aber ähm, wir nicht ganz auf derselben Wellenlänge schwingen. Ja, voll. <lacht> Und ähm, ja, das gibt bis heute, gibt es da Kurse drin, das, die waren lange im, im Flüeli Rampft, glaube ich, hatten die so ihre ja, diese Via genau. Cordis. Ja, die genau. Die sind aber, ich glaube, jetzt umgezogen, weiß nicht, wo sie jetzt im Moment sind, aber das findet man. Und ähm, eben, wie gesagt, in der russischen Tradition wird das nach wie vor ähm, sehr gepflegt. Und ich finde, es ähm, ja, sie, sie ist eine sehr praktische Form auch. Es ist da, ähm, ja, man kann das sehr schnell eigentlich erfahren, was es, was es heißt wenn eben dank der Atmung so das ganze System ruhiger wird mhm. und man auch offener wird für so ein bisschen die ähm, feineren Klänge des Lebens.
0: Und ist es dann etwas in der Osttradition, was alle machen, was man auch im Gottesdienst macht, oder ist das was was dann Mönche Nonnen? Machen? Wirklich so
1: auf die auf die ähm, Mönche, auf die, auf die Priester, auf die oh, ich weiß nicht, ob ich jetzt das richtig sage, die Stadt. Szenen oder irgend so etwas, also in diesen Dostoevsky-Romanen kommen die dann auch so vor. Das ist dann so diese dieses Bild vom weisen alten Mann oder wei der weisen alten Frau, die dann eben mit dieser Übung auch an Weisheit, Liebe und so weiter gewonnen mhm. haben. Mhm. Und dort kippt es dann sogar so ein bisschen ins Übernatürliche. Also die können dann auch eigene Krankheiten im Körper heilen, die können, irgendwie haben so ein bisschen hellsichtige Tendenzen und so. es also wird dann alles so auch so ein bisschen eben durchsichtiger und äh, das ist aber schon eher etwas, das eigentlich so quasi den Profis, also die Profis praktizieren. Es ist aber absolut offen ähm, für die Laien. Es gab sogar mal so einen Bestseller, ich glaube im 18. Jahrhundert, die aufrichtigen Erzählungen eines russischen Pilgers. Und dort erzählt so quasi ein Laie, wie er das lernt und wie er das übt und übt. Und mhm. nach 10.000 Mal ist er irgendwie so beruhigt und nach 100.000 Mal hört er plötzlich irgendwie göttliche Stimmen und so weiter und so fort. Und ja. das, das war so ein Kassenschlag. Das hat so die, die Leute dann auch sehr motiviert, das, das zu machen.
0: Mhm. Ja, aber dann eben eigentlich stünden all diese Übungswege allen zur Verfügung, da ist dann halt einfach das Ding von, jetzt kann ich gerade nicht, mache ich Ma es genau. mach oder
1: mache ich es nicht. Aber <lacht> ich glaube schon, Also das finde ich auch das Spannende an diesem, an diesem Nestor-Buch, dass es so von dieser Gesundheitsschiene herkommt. Also, ja, ja. Und das ist ja immer so ähm, ein Thema, das dass irgendwie, ja, auch, ja, häufig auch beim, beim Yoga, bei, bei auch Meditationspraktiken, viele Leute kommen auch so aus dieser ähm, Gesundheitsberuhigungsecke, also ich wünschte mir mehr Frieden und dann macht man das und das macht dann plötzlich noch mehr auf als nur diesen Gesundheitsaspekt.
0: Ja, und, ja, und ich habe ja mal mit, ähm, mit dem Sufi-Meister Peter ja, Kunz gesprochen ja. und ich, ich bin dann immer so ein bisschen die hassige Frau, die findet, ja, und einfach da machen, damit es gemacht ist, das bringt nichts. <lacht> und, ne, ne, ne. und er hat dann gesagt, und irgendwie finde ich das noch schön und, und auch, auch wieder sehr zart und tröstlich, <lacht> <lacht> dass die Dinge an sich schon etwas tun. Also das zum Beispiel das Rezitieren von einem Rosenkranz, egal wo ich bin, dass da schon ein bisschen Magie drin ja, ist. Ja. Oder vom, wenn ich Atemübungen mache, einfach ich als kleines Ich, dass da doch etwas schwingt. Ja. Und spannend. dann mit der Zeit vielleicht öffnet sich dieser Kanal mehr und mehr und, und ich merke, ah ja, stimmt, ich kann einfach mit meinem Atem sein.
1: Ja, das ist... Ich weiß es nicht. Also ich finde das ein sehr schönes Bild und ich glaube, das haben wir als Reformierte wirklich verloren. <lacht> Getötet. Ja, also es ist wirklich weg, oder? Weil, weil die die, die Form selbst, die bewirkt so quasi nichts. Das ist Aberglauben, das ist Magie. Und, und es gibt so diese schöne Geschichte von, von Bernd Russell, der hatte ein, ein Hufeisen über seiner Tür und dann kam jemand zu ihm und sagte, aber äh, Herr Russell, Sie sind ein großer Philosoph und Sie glauben doch wohl nicht an dieses Hufeisen. Dann hat er gesagt, ja, ich habe gehört, es wirkt auch, wenn man nicht daran glaubt. <lacht> und, ja. und ja, und ich, ich denke, das ist, ist wirklich so, also, dass diese Übungen... Ja, dass die etwas machen und dass die eine Kraft in sich haben, das ist ja ein schönes Bild.
0: aber und, und vielleicht doch, aber es geht einfach noch direkter. Das, da, bin ich, da bin ich wirklich überzeugt davon, dass wenn ich von Anfang an wirklich da bin, dabei bin, nicht, nicht vielleicht beim Hufeisen, aber beim, <lacht> beim Beten, beim Atmen, beim Bewegen, beim was auch immer – dass es dann wie das ist quasi die Abkürzung. Ja. Nicht, dass es ein Wettrennen gibt, das ich gewinnen muss, dass ich überhaupt gewinnen könnte, aber ich weiß nicht.
1: Ja, und es hat ja auch etwas Schönes, um dieses Ego ein wenig zu entlasten, weil ja. ähm, wenn ich so quasi diesen Dingen auch ein wenig Macht zuspreche, dann bin es eben nicht ich. Der, der das bewirkt, eben mit der Kraft meines Glaubens, sondern dann, dann wirken auch diese mhm. Dinge ein wenig. Mhm. Ich glaube, eben, in der, darum habe ich gesagt, protestantisch, ich glaube, in der katholischen Tradition, ob dann da die Heiligen noch mitbeten oder ob die, die Rosenkränze an sich wirken und so weiter und so fort, es ist ja, auch, also für mich hat das auch etwas damit zu tun, ich muss das nicht aus eigener Energie so quasi ja. schaffen. Ja. Klar, im Reformierten gibt es ja auch noch, noch den Umkehrdings, dass nur das Göttliche wirkt und ich mache gar nichts.
0: ist auch ein bisschen
1: aber wir erleben ja, ja, und wir erleben g'schosse. es ja heute häufig im Alltag ja nicht ganz so, dass wir gar nichts tun oder dass wir nur, ja.
0: Ja, außer dann in den evangelikalen Kreisen. Ja,
1: und auch da wird kräftig gesungen und gebetet und ja. gelobt.
0: Ja, ja, also, und, und ich denke, oder, oder von heute aus gesehen, von hier aus gesehen, ist schon so die Magie, die, wenn man dem Magie sagen will, man könnte dem auch, keine Ahnung, einfach Leben, Gott, Heiligkeit, von allem etwas klarer. Also eben schon nur alleine das, das Gebet an sich oder das Atmen an sich, das, das hat eine unheimliche Kraft in sich. Mhm. Und trotzdem. Trotzdem ist da irgendwas in mir, das findet. Oder wenn die Schülerinnen und Schüler zu mir kommen und sagen, ja, ich habe noch das und dies und jenes gekauft und ich schlafe so schlecht, aber jetzt schlafe ich dann besser. Dann, dann denke ich so, ja, aber...
1: Du, du Dieses musst Kissen nicht? oder dieses... Nein, ja. du ja.
0: kannst all das ja. sein lassen und, 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 und mal ein bisschen irgendwie eben einfach hier sein.
1: Ja, ja das stimmt. Das ist dieser, dieser Spagat, aber eben dieses... Ich allein hier sein kann natürlich auch wieder zu, zu dieser Überforderung führen von, ja gut, dann bin ich jetzt hier. Also dann bin ich jetzt hier. Und wenn ich eben ja, das... Nein, 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 natürlich, aber, nein, natürlich <lacht> klar. Aber ich, ich meine nur, dass das kann äh, in dem auch stecken ja. Und da ist eben dann das, das Kissen oder die schöne Lampe und so. Das sind dann, ja, das sind dann wie so unterstützende... Ja, und uns fehlen ja auch all diese Trolle, Feen und Zwergen, oder? Ja. Also die, die sonst in, in, in einer anderen Zeit auch sehr viel von dem übernommen haben, was wir jetzt alleine leisten.
0: Wir brauchen einfach mehr Magie. Wir das ist das, ist das. Klar.
1: Die Konklusion aus unserer Atemdiskussion ist, wir brauchen mehr Magie. <lacht>
0: Mehr Magie bitte. Ihr könnt euch also darauf freuen, dass wir uns hier bald über Elfen, Trolle und vielleicht auch Einhörner unterhalten werden. Bis dahin freuen wir uns, wie immer, von euch zu hören. Wir sind erreichbar unter contact at reflab.ch. Reflab Herzlichen Dank fürs Zuhören und Mitdenken, wie immer, und bis zum nächsten Mal. Breath Lab.